0: La communication a toujours été un secteur mouvant qui varie au gré des effets de mode et des innovations toujours plus rapides. Malgré tout, on y trouvait la capacité d'anticiper. Mais ça, c'était avant. Avant la crise sanitaire qui a bousculé tous les repères. Plus d'un an après, de premières leçons peuvent être tirées. On va essayer de le faire ensemble, Jérôme. Car oui, je te reçois. Aujourd'hui, je t'accueille Jérôme. Jérôme Caudrillier, cofondateur d'AzuWitch, un groupe normand qui fédère neuf agences. Forcément, il y a des choses assez riches que tu vas pouvoir nous partager. Moi c'est Ambroise, je dirige le studio Social Audio Belle Écoute qui produit des podcasts et des lives audio pour des marques. Bonne écoute de la Belle Com, le podcast du club de la presse et de la communication de Normandie. La 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 Bonjour, Jérôme. Bonjour, Ambroise. Bon, on est au Dôme. Je ne te présente pas le Dôme, je crois. Que tu le connais très, très
1: bien. Oui, on a la chance d'être habitant du lieu et de, très, très, de travailler au quotidien
0: avec les équipes du Dôme. Donc, oui, je le connais Donc assez Voilà, bien. tu es un peu là chez toi aussi. Euh, quelles ont été les conséquences, oh, dans le vif d'un sujet, quelles ont été les conséquences quasi instantanées de la crise qu'on vit encore en ce moment sur les agences du groupe Azure bah, en fait, euh,
1: le 17 mars, c'est un arrêt complet, euh, comme tout le monde. Alors, on, on avait, nous, anticipé euh, un peu avant sur la le présentiel des équipes. On les avait déjà invités à, à travailler de chez eux, euh, à partir avec leurs machines. Alors, euh, 90% des équipes étaient équipées déjà de, de, de machines nomades. On en avait quand même quelques, quelques, quelques structures qui avaient des machines fixes. Donc les gens sont repartis avec leurs machines fixes. On a fait plus tard l'acquisition de machines nomades pour, pour faciliter, faciliter tout ça. Et puis très vite, en fait, hein, c'est-à-dire que suivant, certaines structures sont reparties quasiment dès le lendemain, parce qu'en fait, on avait déjà des clients euh, qui avaient des enjeux de communication de crise euh, auxquelles il fallait répondre. Les, les structures qui ont été en première ligne, c'est évidemment toutes les structures qui font du social media, euh, parce qu'il a fallu prendre, la, accompagner les clients, prendre la parole avec eux ou pour eux, euh, auprès eux-mêmes de leurs clients, de leurs partenaires, euh, faire de la réassurance, expliquer comment les choses allaient se mettre en place. Euh, et puis après, c'est en fonction des structures que l'activité est, re est repartie euh, au fur et à mesure. Euh, on a, nous, une de nos structures qui, euh, par exemple, faisait des activités proches de l'événementiel et qui a mis plus de six mois à
0: repartir. Ouais, donc là, le, ouais. le coup est plus dur, mais évidemment. Est plus dur, oui. et, mais est-ce qu'on peut faire un raccourci en se disant que, en fait, les, les structures qui ont le mieux vécu, c'était celles qui étaient liées au digital, comme tu l'as dit, par exemple au, au social media, et que cette tempête qu'on est en train de vivre, en fait, c'est quasiment un, 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 ouais, un raccourci qu'on peut faire, qui est de se dire que bah, c'est le digital qui gagne tout euh, dans, dans cette affaire. Oui, c'est vraiment ça, c'est winner take all, hein, c'est la fameuse, la, la fameuse
1: phrase. Euh, c'est vrai que les structures au sein du groupe, qui elles-mêmes étaient des structures dont l'activité était essentiellement numérique et digital euh, ont pu repartir extrêmement vite, euh, extrêmement fort euh, et que les structures plus traditionnelles ont dû, comme un certain nombre de nos clients, évidemment, euh, se réinventer, euh, reposer euh, les questions de, 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 du marché, euh, des projets, des produits euh, qui étaient à mettre en face et comment on pouvait effectivement... Euh, continuer à faire une, une activité dans un monde qui était éminemment euh, devenu euh, principalement numérique en termes de,
0: de points de contact. Est-ce que tu as quelques exemples de clients des agences justement où c'était vraiment en quelque sorte le cas d'étude d'un client qui vit la crise de manière assez violente alors on,
1: effectivement, on en a plusieurs. On a forcément accompagné euh, des industriels, on a accompagné euh, des centres commerciaux, euh, des restaurateurs. Mais ce qui semble peut-être le, le plus le plus euh, le, le, le plus gros cas d'école, c'est Corsair, euh, qui est donc euh, effectivement une compagnie aérienne. Et eux, et, voilà, je veux dire, du jour au lendemain, les avions sont cloués au sol. Alors euh, cloués au sol d'abord dans une première liaison avec les États-Unis. Dans les territoires d'outre-mer, euh, bah forcément, il y avait une forme de continuité. Donc pendant quelques jours, ils ont pu continuer à voler, mais très rapidement, ils ont ils n'ont plus pu voler. Euh, et après, c'est posé la question, effectivement, de, pour eux, mais eux avec nous, de mettre en place euh, une, une cellule de crise, une force de frappe, avec euh, quasiment des gens qui travaillaient 24-24, euh, euh, pour pouvoir répondre euh, d'abord à deux principaux défis, qui étaient le premier, de pouvoir ramener les Français, nos compatriotes, euh, sur le territoire national. Et ça, c'était assez compliqué à mettre en œuvre. Et ensuite, évidemment, de pouvoir répondre aux enjeux qui étaient des enjeux d'information, de, euh, d'annulation, de report de voyage euh, et ça a été extrêmement complexe à mettre en œuvre. On a forcément eu euh, des très beaux succès. Il y a eu des moments aussi où il y a eu des groupements de gens euh, qui se sont mis ensemble pour essayer de faire des, voilà, des, 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 des pressions. On a même eu euh, vraiment un cas d'école dans, dans le cas où il y a eu un peu de harcèlement sur des personnels de Corsair via les réseaux sociaux. Ah, les personnels mêmes. Voilà, mmh. les personnels mêmes. Donc il a fallu travailler sur tout ça euh, et donc la réponse qui a été apportée, c'est de renforcer nous les équipes de notre côté et eux en fait toutes les personnes qui travaillaient de près ou de loin dans la communication ont été formées euh, en cellule de crise aux enjeux euh, des médias sociaux et, euh, et avec des éléments de réponse euh, pour pouvoir apporter. Parce que l'élément important qu'il fallait comprendre aussi, c'est que Corsair juste avant c'est là où aussi on parle de numérisation. Euh, les réclamations, c'était un numéro de téléphone. D'accord. Donc là, il fallait aussi bah, effectivement utiliser le numérique pour mettre beaucoup de formulaires, euh, pour mettre en place des chatbots, pour mettre en place un certain nombre d'outils qui permettaient quand même d'avoir une filtration de l'information et de pouvoir finalement amener une graduation du niveau d'urgence
0: de la demande d'un client. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui va rester, qu'on va garder chez Corsair, cette manière de gérer le SAV Complètement. Euh, c'est-à-dire que, comme un certain nombre,
1: une fois de plus, d'acteurs, c'est-à-dire que eux, ils ont été obligés d'apprendre, de faire une, trans, une transition digitale en quelques semaines. Euh, mmh. Mmh. <rire> et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, forcément, il y, des, il y a des éléments qui com, qu ont été entre temps abandonnés, d'autres propositions, d'autres outils qui ont été mis en œuvre. Mais ce qui est certain, c'est que plus jamais Corsair n'utilisera uniquement euh, un standard téléphonique euh, pour répondre aux réclamations euh, de leurs clients.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que certaines agences du groupe vont devoir revoir leur positionnement, que c'est durable cela que il y a certaines certains métiers, certaines compétences qui vont être mises de côté pour vraiment se concentrer sur le digital
1: Alors aujourd'hui non, euh, aujourd'hui non parce que, parce que malgré tout quand on parle de numérique dans les grands fondamentaux des agences, euh, il y a quand même un, un certain nombre de, 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 de choses qui restent. qu'effectivement, ce qui peut arriver, c'est qu'un un, un, un graphiste, euh, un designer, qui était plutôt un graphiste euh, PAO, pré-print, etc., euh, bah, aujourd'hui, on l'a aussi, lui aussi, beaucoup formé euh, sur les chartes graphiques numériques, etc., ces déclinaisons. Euh, pour autant, euh, on continuera quand même, et on a continué entre-temps, à faire euh, des éléments qui sont pour, euh, pour de la fabrication de impression, etc. De la même façon, les chefs de projet ou les chefs de pub, euh, qui étaient plutôt sur des canaux traditionnels, euh ont euh, appris à, <rire> au pas de course un certain nombre de, 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 euh, de, de méthodes et d'outils numériques, euh, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte, et c'est là où aussi peut-être ça fera la jonction avec la discussion plus tard, c'est la question que pendant, pendant un très court temps on a cru que le monde d'après euh, serait radicalement différent, euh, il nous a quand même très vite rattrapé, euh, nous, nos clients, ou nos clients et nous, plus exactement, euh, et, euh, et, et c'est vrai que sur cet aspect purement là, les métiers n'ont pas radicalement changé. Par contre, la façon qu'on a de penser les stratégies, la volumétrie euh, de, gé de génération de leads ou de gestion de notre chiffre d'affaires euh, par rapport à, à ces différents canaux, évidemment, elle a évolué. Mmh.
0: Le groupe Azouich a aussi réagi assez vite pour écouter vos clients et notamment les décideurs, que ce soit les chefs d'entreprise, les responsables marketing, les responsables de communication. Vous avez fait une enquête et vous avez retiré quelques notions clés. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment vous avez piloté cet exercice d'écoute
1: en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est posé la question, euh, alors qu'on était beaucoup d'entre nous déjà sur beaucoup de fronts, euh, de quelle forme d'utilité on pouvait avoir modestement euh, durant, euh, durant cette crise, et particulièrement pendant le premier confinement et, et les semaines qu'on suivit. Euh, voilà, on n'était pas en première ligne, on ne faisait pas partie des personnels de santé. On, on, voilà, donc on, on se posait cette question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'est rendu compte, au travers des discussions et des échanges qu'on avait avec nos clients, que les décideurs étaient très isolés en fait dans dans euh, les chaînes de décision, euh, c'est-à-dire qu'ils étaient omniprésents pour leurs équipes. Euh, il y avait beaucoup de, de temps, de réunions virtuelles qui étaient mis en place, des points. Il y avait des enjeux de, de morale et de météo qui étaient très forts. Mais eux-mêmes, euh, une fois qu'ils étaient plus en contact avec les, leurs équipes, étaient seuls avec leur famille ou, ou seuls dans leur appartement ou dans leur maison. Et on, on s'est dit tiens, et si nous on allait leur demander à eux Comment ils vont euh, C'était vraiment ça le, le point de départ, et forcément comme ça pouvait pas juste être euh, comment ça va et euh, de la ce c'était pas l'objet. Hein, on n'est pas voilà. C'était quand même de leur dire bon bah finalement de se laisser un petit peu de temps de recul post confinement, c'est à dire qu'on a fait le, 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 les entretiens sur une période qui était où on savait déjà les annonces de, de, de du déconfinement en plusieurs phases, et donc on les a interrogés à partir du moment où il y avait commencé à y avoir cette euh, cet horizon. Et on les a interrogés aussi bien sur, évidemment, leur morale, mais que, et c'était ça aussi qui a rendu l'exercice vraiment intéressant, les difficultés auxquelles euh, ils ont dû répondre, euh, les succès euh, qu'ils avaient déjà rencontrés, et puis la perception qu'ils avaient sur qu'est-ce que ça allait changer pour eux demain, à la fois dans leur organisation, euh, mais aussi, évidemment, en tant que femmes et hommes euh, et, et les approches qu'ils allaient avoir par rapport à ça.
0: Et cette matière première, vous l'avez utilisée comment par la suite, une fois que vous avez les infos réunies
1: ça a été, Alors, on, on est parti dans un exercice où on ne s'est pas simplifié la vie, euh, puisqu'en fait, on avait... Euh, une petite dizaine de questions ouvertes donc on a interrogé 70 euh, personnes euh, sur des questions ouvertes donc le traitement de ces questions ouvertes euh, parce que c'était des échanges un peu à bâton rompu il y avait juste des relances qui étaient prévues euh, on, a des, on, et on est sur un, un matériau qui est à peu près de 45 minutes à une heure d'entretien soit 70 personnes
0: et donc là on part sur un nouveau projet d'intelligence artificielle <rire> avec de la sémantique et, et comme on n'avait <rire> pas
1: cet outil-là on a fait ça à la main à l'ancienne euh, on a d'abord travaillé sur et finalement regrouper des, 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 des enjeux des thématiques, euh, de voir dans ces thématiques-là quels étaient les éléments communs, de travailler évidemment sur euh, les expressions, les adjectifs, euh, les visions qu'avait qu euh, qu chacune et chacun et d'essayer de d'arriver de, 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 à quelque chose où on pouvait donner à la fois des éléments statistiques, euh, avec un, un gros avertissement qui était de dire qu'on est très conscient qu'à 70 personnes, on n'a pas une, re, une vraie représentativité statistique et pour que ça ait aussi qu'on puisse mettre en regard des chiffres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est, est allé chercher des études ailleurs, sur des, sur des panels beaucoup plus importants. On était allé chercher du Xerfi, on était allé chercher des études comme celle-là, pour voir si nous, les chiffres qu'on obtenait sur certains items étaient dans les moyennes nationales. Et ce qui était intéressant, c'est que ça l'était.
0: D'accord. Voilà. Donc, Donc, il y avait une, euh, euh, une certaine représentation de la réalité. Ouais, exactement. Tout à fait. Voilà. Okay. Euh, si je comprends bien, Jérôme, de, de ce que tu nous dis là, c'est que le groupe, aujourd'hui, ne vit pas d'hécatombe. Il n'y a aucune agence qui vit quelque chose aujourd'hui. On pourrait dire, ça y est, on prend de plein fouet une certaine crise économique. Euh, il y a même une certaine fébrilité de dire Qu'est-ce qui va devenir, en fait
1: On a d'abord construit, en fait, je pense que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu la une des pires semaines de ma vie, la première semaine, parce que, enfin, ou sur les, les dix premiers jours, parce qu'on ne connaissait pas bien, et comme tous les entrepreneurs et les entrepreneuses de France, on ne connaissait pas bien la règle du jeu. On ne savait pas si on allait avoir le droit au chômage partiel, on ne savait pas dans quelles conditions ça allait pouvoir être mis en œuvre. Tout ça a été extrêmement euh, difficile, et ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas eu les mesures d'aide et d'accompagnement on serait dans une situation qui serait sensiblement différente, alors nous mais plein d'autres acteurs on est d'accord, c'est évident euh, et, et c'est vrai que sur cet aspect-là ces temps de brouillard de flou, d'indécision été extrêmement difficiles les nuits ont été extrêmement courtes et on a mis en place des scénarios euh, qui étaient des scénarios optimistes euh, euh, neutres et pessimistes et en fonction de ça évidemment ça avait un impact direct parce que nous notre métier c'est de vendre des femmes et des hommes de l'intelligence donc ça avait forcément un impact direct sur les scénarios sur la la, 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 la taille humaine de nos structures. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 10 jours, on savait qu'on allait pouvoir effectivement rentrer dans le cadre de, des propositions gouvernementales et de la réglementation. Donc à partir de ce moment-là on n'a vraiment plus beaucoup d'inquiétudes parce que au regard de ça, euh, le groupe euh, est un groupe qui va bien, mm -hmm. euh, sur lequel, effectivement, nous, on avait euh, de la trésorerie, on avait des capacités, on a été suivi très, très vite euh, par nos établissements bancaires. On n'a même pas eu besoin de faire appel au PGE, nous, donc euh, aux mesures euh, de, de, de prêts garantis par l'État. Et euh, comme dans les valeurs du groupe, il y a la solidarité, euh, l'enjeu, ça a été de dire que les structures qui allaient bien allait euh, aussi contribuer pour les structures qui étaient complètement
0: à l'arrêt. Tu m'avais parlé notamment d'une structure qui faisait des conférences sur le sujet du handicap oui. en entreprise oui. donc là en effet c'est à l'événementiel et je pense c'est oui. celle-ci dont tu parlais oui, tout à fait. tu faisais référence tout à l'heure, là oui là, c'est super compliqué quoi. Oui parce que c'est une entreprise adaptée donc c'est une, une entreprise qui fait
1: travailler des, des femmes et des hommes en situation de handicap et dont l'ADN est en fait de faire ces sensibilisations et cet accompagnement euh, à l'inclusion euh, des travailleuses et des travailleurs handicapés en, dans, dans, dans des grands groupes plutôt et qui est basé effectivement principalement sur des expositions, sur euh, des applicatifs en réalité euh, virtuelle, sur des escape games, etc. Donc des choses qui nécessitent d'être sur les sites des entreprises et c'était plus possible. Donc euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont eu plusieurs mois pour repenser complètement, non pas leur ADN, non pas euh, les, 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 les métiers qui sont les leurs, mais de comment ils allaient pouvoir, pro pouvoir proposer en utilisant le numérique, des outils dans, euh, en utilisant le cloud en mode un peu SaaS et de pouvoir être présent pour notamment la semaine du handicap de 2020 qui était en novembre. Et le rendez-vous, ils ont, ils, ont, ils ont pu le faire et les entreprises ont répondu présentes et donc ont, leur activité a pu repartir euh, euh, dès le mois de septembre euh, pour en préparation de cette fameuse semaine du handicap et de l'inclusion.
0: Donc là, il y a le côté rassurant quand tu as vu qu'en effet, il y avait tous les éléments pour faire en sorte de protéger le groupe. Maintenant, comme je disais, il y a les mois à venir et ça, ça reste quand même une grande incertitude. On ne va pas se mentir, hein, dans, dans une activité économique, toujours il y a, il y a un sentiment d'incertitude, mais là, il est peut-être à son paroxysme. Toi, tu vois ça, comment est-ce que tu vois ça en se disant, bah, c'est début 2022 où ça risque de s'écrouler enfin, On sait qu'il y a eu des dates clés comme ça. À chaque fois, on s'est dit, bon, dès que le PGE sera remboursé, tout va s'écrouler. Mmh. Bon, bah, ça s'est repoussé. Donc, ça sera à ce moment-là. Euh, toi, tu es où vis-à-vis euh, -vis de ces réflexions
1: Alors, autant, je pense qu'on a été plutôt très bon euh, au niveau du comité de direction sur l'anticipation des différentes vagues euh, du Covid. Euh, voilà. Et on aurait aimé avoir tort, mais, mais effectivement, euh, le virus euh, et, et nous a donné plutôt raison. <rire> autant, c'est vrai que sur la partie euh, Économique et les éventuels effets que ça aurait sur le, le, le marché économique macro et micro et sur nos clients. On n'a pas été très bon. On va pas se raconter d'histoire. C'est vrai que nous, on se serait vu au mois de juin 2020. Je t'aurais dit, bon, bah, la fin d'année va quand même être très compliquée. 2021 les, va être, les six premiers mois vont être, vont être assez compliqués. Nous, on avait parié sur une, un retour aux mêmes traînes d'activité que l'on avait euh, en gros en février ou en janvier 2020, euh, on le pariait sur, dans le meilleur des cas, décembre 2021. D'accord. Voilà, on avait fait ce pari-là. Eh bien, on l'a perdu, mais dans le bon sens, puisqu'effectivement, euh, nous, globalement, euh, le groupe euh, va être quasiment flat enfin au niveau du chiffre d'affaires par contre comme un certain nombre d'acteurs en termes de résultats parce qu'on a évidemment fait attention à tous nos coûts il sera plutôt bon a priori et c'est vrai que les perspectives qu'on a sur la fin d'année 2021 et le début 2022 sont très encourageants après là où je te rejoins complètement c'est qu'à un moment donné il y aura forcément le mur de la réalité qui se rappellera un certain nombre de structures, parce qu'il y a des structures qui allaient pas forcément très bien avant la crise, et que c'est pas parce que vous avez contracté un PGE que euh, dans ce cadre-là vous allez pouvoir avoir réinventé un peu votre modèle, euh, et que et que ça sera plus facile de sortir de cette crise. Ça arrivera, et tant mieux. Mais on sait tous que évidemment il y aura des il y aura des gagnants et des perdants dans l'affaire. Donc. Donc voilà. Donc nous, on est plutôt en train de s'interroger sur finalement est-ce que 2022 sera ce temps-là Est-ce que c'est plutôt premier semestre Est-ce que c'est deuxième deuxième semestre On parie plutôt sur la fin du premier semestre et le, le, le début du, du second. Mais une fois de plus, on n'a on pas été très bon. Donc je suis. On n'est pas à l'abri que ce soit ou avant ou après. Et puis, on se pose la question, et ça aussi, c'est une façon de, de, de voilà de se dire qu'est-ce qui a changé, en fait, euh, chez nos collaboratrices, nos collaborateurs Qu'est-ce qui a changé chez nos managers Qu'est-ce qui a changé chez nos clients Parce que, finalement, qu'est-ce qui a changé euh, chez nous toutes et tous quand on est euh, des citoyens, des consommateurs, etc. Et là, je pense qu'on est dans un moment où, finalement, euh, on reparlait tout à l'heure du monde avant, du monde après, où, comme on nous a privé de plein de choses, euh, on retourne dans un monde d'avant, plus fort. On a envie d'en profiter fort. On a envie d'en profiter fort, mais pour autant, je, je pense qu'il y a quand même des choses, il qu y a des graines qui ont été semées, et, et notre conviction, c'est qu'il y a des choses qui vont Formidablement s'accélérer sur des prises de conscience et, euh, et
0: justement, justement, voilà. parlons-en par parce que ça, c'est exactement le, le monde d'après. Mm. Je te connais adorateur de la perspective, de prospective, pardon, la prospective et des sujets qui peuvent justement éclore. Et des fois, ben, on, on, on se dit, ça sera dans 10, 15 ans. Là, on sait que, en quelque sorte, ben, comme toute crise, ça peut donner naissance à une tendance qui pourtant on pensait plus lointaine. Est-ce que tu as l'impression que, justement, quand on parle d'écologie, quand on parle de RSE, c'est des qui tout d'un coup vont devenir centraux, qui vont être véritablement les éléments de relance, quel que soit le secteur, quelles que soient les entreprises Je, je pense que en fait, le, la partie euh, RSE, elle,
1: elle s'est déjà imposée sur un certain nombre d'acteurs. Euh, nous, on, travaille, on a la chance de travailler avec des grands groupes. Euh, et les grands groupes, ils sont déjà face à une première difficulté, c'est le recrutement. Voilà, la réalité du recrutement dans ces structures-là. Euh, alors évidemment, on parle une fois de plus hein, d'emplois plutôt qualifiés. Je, je suis très conscient, euh, je ne vais pas donner l'impression qu'on est dans des discussions un peu de, euh, de bobos, etc. Mais, mais pour les emplois qualifiés, euh, donc les ingénieurs, euh, les gens qui sont diplômés à Bac plus 5 ou au-delà, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu euh, social et sociétal est finalement... Ce que fait ou ne fait pas l'organisation pour y répondre devient un élément presque aussi fort, voire peut-être même plus fort que la pure euh, perspective de carrière et de rémunération. Donc, donc on est déjà face à ça avant la crise, parce que c'était déjà une réalité. Et que après la crise, effectivement, euh, il y a une accélération de ces enjeux-là. On, on entend quand même beaucoup de gens qui sont en train de nous dire que euh, bah, vivre en ville dans un appartement, qu'on a été aussi longtemps confiné, seul, etc., c'est quand même un peu compliqué. Euh, et que donc on a envie de travailler ailleurs, que le télétravail s'impose. Euh, et qu'on est en train de se poser la question de savoir où est-ce qu'on veut pouvoir vivre, en fait, finalement, et en même temps travailler, en se posant plus la question de où est-ce qu'on va travailler pour pouvoir vivre. Voilà, donc il y a, y a une inversion, finalement, de, de, de cet enjeu-là. Je pense que ça, ça va être un élément très fort. Le deuxième élément qui va obliger un peu les entrepreneurs, les entrepreneuses à accélérer sur ça, c'est la question. Euh, de ce qu'impose aujourd'hui l'Europe euh, et ce qu'impose aussi demain l'ONU, puisque l'ONU par exemple a mis en place des objectifs de développement durable euh, en début d'année euh, il y en a 17, c'est pour 2030 donc 2030 ça va venir quand même très 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 vite mm -hmm. euh, et, et, et ça va se traduire par de la législation donc à un moment donné on, on aura un certain nombre de contraintes et quand les banques par exemple n'accepteront plus de vous prêter, mais pas parce que euh, éventuellement vous avez, on regarde votre bilan mais au regard, effectivement, de à quels objectifs de développement durable vous, avez, vous répondez, quels quel, quel engagements et quelles démarches vous avez mis en œuvre, là, ça va devenir un peu plus contraignant. Et le dernier aspect, c'est la valorisation d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, quand on est entrepreneur, notre vocation, c'est que l'entreprise nous survive. Donc, si on veut demain la céder, si on veut demain euh, la revendre, etc., les simples tableaux comptables ne euh, vont pas, euh, suffire, vont hein, pas suffire. Voilà. Donc, donc voilà, on aurait eu cette discussion-là il y a un an, je t'aurais dit, je ne sais pas. Enfin, il y a peut-être pas un an, mais il y a un an et demi, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une
0: accélération sur cette partie-là. Ça donne à réfléchir. Merci à Jérôme d'avoir accepté cet échange. On retrouve les infos de ton groupe sur azewitch.fr. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt Jérôme. A bientôt Ambroise, merci beaucoup.